0: Amarelo são as cores
1: Sejam bem-vindos a mais um guidecast o seu podcast de RPG eletrônico Eu sou Muriel e ah, 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 Ronaldinho Saucer!
2: <risos> Ronaldinho Saucer! Ronaldinho Saucer! Produzido pela Laipen Computer Group Grande desenvolvedora de jogos Grande desenvolvedora de jogos Vou até ver o que eles fizeram mais
1: Vamos agora, a gente vai tirar a linha genealógica do Ronaldinho Sócer.
2: Joguei aqui e apareceu aqui um artigo. Quem produziu games piratas do International Superstar Soccer? <risos> <risos> Ai, que delícia, cara. Quero
1: acesso ao, ao robô que eles usaram pra fazer esse assim,
2: Ronaldinho Sócer. Ah, é porque era, era pirata, né? O negócio, né? Sim. Falso. Era o International Superstar Soccer, né? O original. Isso. Como assim? Tu não sabia dessa, Wilken? É jogo pirata, é tipo, é tipo bomba pet daquela época. Isso não era é real, bombão? Caramba! Não? É bom... Bomba pet de meia quadra. Caralho, agora a mente do Wilken abriu, né?
3: Eu não, não sabia, estranho, meu. Eu não sabia tu não dessa. Eu sou estranha aquela foto do Ronaldinho super comprimida? Tipo restante. assim, eu aceitava, tipo assim, porra, que legal. Fizeram um jogo brasileiro, assim, colocaram o Ronaldinho <risos> e tal. <risos> super Isso, assim. super é, 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 representatividade. Sei lá. Repre e
0: zero jogo <risos> tipo,
2: tipo a Mônica. Lembra da Mônica que era do Alex Teve da Mônica.
3: Caralho, moleque. Só
2: que da Mônica, pelo menos os caras pagaram, pagaram né? A Tectoy pagou pelo. Pagou pelo. E aí, pessoal, aqui é o Christian, e aqui se faz, aqui se paga. Eu prometi que a Tegu Arinqués, Especial de Copa está aqui para a grande alegria da nação brasileira, Brasil. um o
1: e, e sim, ouvintes, o Christian não foi demitido do primeiro. Eu, eu, eu tô inteiro, eu tô, eu tô inteiro. <risos>
3: cara tá só a capa do Batman
2: eu não eu não fui demitido do podcast porque eu não fui demitido do meu emprego de verdade essa é, é lógico
3: ainda brincadeira ainda aí nossa
2: <risos> tem algumas coisas assim que eu, que eu queria parar hein parar com as drogas pesadas assim
3: mas Infelizmente vemos o capitalismo e as contas não param. É, Começando pelo Pokémon, brincadeira. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wilkin e esse é o primeiro episódio que eu estou participando e fui forçado já a jogar futebol ainda de RPG e eu consegui representar o Brasil na Copa contra a Brasil e a Alemanha. Eu tomei 7 a 1 tranquilo. <risos> o cara perde no <risos> jogo. Tá Sério mesmo? <risos> Tu é doido, é, mano. Perdi pra caralho. O cara é mas bom no cara, futebol, mano. Eu sou bom no futebol. Pensa. Uma característica desses
2: RPGs de futebol é que a gameplay é uma salada de fruta, hein? Nossa é um troço senhora. Ragunçado.
3: Eu fiquei perdido. Depois eu falo, mas eu fiquei <risos> perdido. <risos> 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 <risos>
1: Quando a gente fala que a gente vai fazer uns episódios zoados...
2: Especiais!
1: Especiais! A pessoa acha, ah, é zoeira. Não é não, galera, não é não. A gente tá Fica aqui Fica aí, hoje. ó.
2: Delícia Quest está incluído nesse papo aí. Ih,
1: será? Iiii. Será que vai vir Delícia Quest? Diddy de Kong Racing? Não acredito. Hoje vamos aproveitar e estamos gravando aqui na estreia da Copa do Mundo. O Equador metendo 2x0 aqui no Catar. Que timing, exatamente. Tomara
2: que história o Catar mesmo. Bando de History safado. Ou
1: Catar, né? Os caras <risos> implodem o Catar numa uma partida de futebol. Ah,
2: bando de, de, de
3: otário. Bando de burguês. Bando de burguês. Compraram a Copa. Compraram a Compraram. Copa. Não, o presidente da Copa já falou, sou Catarino. Né? Catarino.
1: Catarino. <risos> então estamos aqui para comemorar um possível Hexa, torcendo pelo Hexa.
2: Ah, vamos ver, né, cara? Mas...
3: Eu tô feliz. Eu tô feliz por, por essa Copa, porque, vamos lá, né? Quem trabalha aqui tá feliz.
0: Né, home Office
3: vai ser todos os dias Da sexta e segunda-feira E vai ter uhum. Home Office na quinta-feira Então, cara, tá suave, eu tô feliz Eu quero que o Brasil ganhe Eu, eu tô desempregado, então não faz diferença né?
2: <risos> Sinceramente, eu tava torcendo o Brasil, até lembrar que o Neymar faz parte da seleção, e aí eu quero que eles percam agora por causa disso. É meio difícil torcer pro time que o Neymar joga, cara, é meio difícil. Dá pra gente
1: torcer que ele tome outra joelhada nas costas, né? É ah,
2: verdade, é verdade, é verdade.
1: Ele pode
3: ter, levar uma joelhada nas costas e ganhar, o Brasil pode ganhar, porque. Sem ele, né? Meu, sem, sem ele. ele, cara, sem ele. Né? Sem pensa, ele. pensa nos feriados. Sim, sim, eles. Esse nos feriados.
1: Sim. Enfim, gente, cada um aqui jogou um joguinho especial de futebol. Futebol. RPG futebol. e a... é importante é RPG de futebol, RPG futebol. É RPG de futebol. A gente não vai trazer um Ronaldinho só <risos> <Como> <risos> 64. Só que até onde eu sei, até onde as minhas fontes me, tr me trouxeram, só eu peguei um jogo de turno, né? É correto essa informação? Sim. Que bom, né, cara? Ou seja, só tem um jogo bom hoje, gente. Então, eu oh, lamento louco. hein, o e... Eu quero
2: entender como funciona esse jogo de turno de futebol aí, cara. É tático? É... Ah, sim, sim, sim.
1: É tipo o um minigame do, do. Do Final Fantasy 10 só que bom, assim,
2: sabe? Essa <risos> aqui ah, é isso aqui. Oh. <risos> Uma coisa que a gente tem que deixar claro pro público é que não há limites para a criatividade do ser humano. Sobretudo, não há limites para o que pode ou não ser RPGzável. E futebol é algo que foi amplamente RPGzável desde, é desde os primórdios dos consoles de videogame.
1: Eu quero RPG por turno de tudo que é esporte. Eu quero RPG de turno de cricket. Eu quero golfe. Agora tem
2: RPG. tem RPG pra todos os gostos, né? RPG de curling. Tem um minigame de curling, do Digimon, né? É importante lembrar disso. Digimon, Digimon, Digimon World, World, um é. tem. É,
1: é as coisas positivas do Digimon World, né? O minigate curling, e os, pescaria. Exatamente. E
2: os Digimon, né? O resto é ruim.
1: E os Digimon. E aí o resto a gente deixa pro Manoel. Re... Pontos negativos. Todo o resto. Todo do resto. Do
2: Como o de todo o resto.
1: <risos> Enfim, eu estou aqui com a nossa gacha matinha pra ver quem vai começar.
2: Cris! Eu começo, então a para... Sai a bola da... Para... Sa sai com a bola, Cristian para... O Cristian sai com a bola Brrr, Ele, ele mata no peito Ele corre perto da... <risos> Como é que é? É a área? <risos> <risos> os caras não sabem nada, cara não tá nada, nada de futebol, tá ligado? É, Ai,
1: ele, ele arremessa na cesta e faz três ele pontos Ele arremessa né? é na
2: cesta perto do garrafão! Ele dá um
3: saque, ele faz o um saque.
2: saque. Ele recebe é, com é. uma manchete a bola, tá ligado?
3: E faz o um nocaute. Um no só os feras de futebol aqui. E pom. Os comentaristas É só os férias, é só os fera. <risos> é
2: Como todos vocês sabem, prometido está e, prom e cumprido também. Agora
1: Qual será o jogo do Christian? É
2: óbvio que eu ia trazer ele Quando nos reunimos E falamos Temos que fazer o especial de copa Porque a próxima copa Será só daqui a quatro anos E não podemos perder essa oportunidade Porque talvez o Hexa venha Porque vai ser a última seleção De muitas pessoas Vamos então Dar a oportunidade Para esse nicho de RPGs E eu vou trazer a lenda Dos RPGs de futebol <risos> A lenda A lenda O jogo mais mitológico Que envolve esportes No mundo dos RPGs O brabo Que rendeu uma franquia Banquia multimídia, com brinquedos, quadrinhos e até anime que chegou oficialmente no Brasil e que passou na maldita rede TV. Você sabe de que eu estou falando? Vocês sabem? Eu estou falando dele? Irazum Eleven! Conhecido no Brasil como Super 11. Pra quem não conhece Nazumi Eleven Ele é uma franquia Que surgiu No Nintendo DS Lá em 2008 Só foi Vir aqui pro acidente Em 2011 Pensem O conceito De futebol Com RPG Era algo Infelizmente Pouco Explorado Desde os primórdios Do Capitão Tsubasa As adaptações Em jogo Baseado no mangá E anime Que Vamos conversar um pouco Sobre isso hoje aqui
1: Tem uns 30 jogos uns 30, né, Capitão Tsubasa jogos. 32 e
2: Infelizmente Boa parte dele exclusivos do, do Japão do Japão é. principalmente os primeirãos antigão e é interessante levar em consideração que o Inazuma Eleven feito, como foi feito pela Level 5 ele é um dos primeiros RPGs que a Level 5 fez por si só porque vamos parar pra pensar Dark, Dark Cloud RPG é né é Dark Cloud é Dark Cloud. só que o Dark Cloud surgiu em 2000 e de 2002 teve a sequência dele que é o Dark Chronicle, o Rogue Galaxy veio só em 2005, o Dark, que é PlayStation 2, o PlayStation 2, né? O Dragon Quest 8 foi feito pela Level 5 também, foi 2004. Eles fizeram jo o Jonah Dark, que é um tático de PSP em 2006.
1: Exatamente.
2: E aí eles começam a explorar o mundo dos táticos a partir de Jornal Dark, com o Professor Layton, né? Dois jogos da série Professor Layton, que não é RPG, que é um jogo de puzzle, né? De quebra-cabeças, solução de problemas. E aí sim veio o Inazuma Eleven já nessa esteira do Professor Layton. Então, eles fizeram ao longo de seis anos, um, dois, três, quatro, cinco RPGs. E aí tiveram uma pausa de 2006 e lançaram em 2008 o próximo RPG, que é o Inazuma Eleven O que é uma, uma, um retorno, né? Ao conceito de RPG... Só que Inazuma Eleven é muito diferente dos conceitos do Dark Cloud, do, do Rogue Galaxy e do Janadark. <risos> Eu imagino, né? O, o futebol... Não só o conceito, mas a obra, o produto em si. Porque o Inazuma Eleven, ele tem muito mais a ver com o Professor Layton do que os jogos anteriores, né? O Professor Layton, ele tem uma uma apresentação mais cartunesca, né? Ele parece um desenho animado do, dos anos 80, dos anos 60, 70, 80, né? Com os bonequinhos cabeçudos, olhinhos que são umas gotinhas e tal o Inazuma Eleven ele vem parecendo um anime mesmo, né? Porque ele foi projetado para ser uma obra transmídia, multimídia. Então o Inazuma Eleven, quando ele chega em 2008, ele chega com alguns conceitos dentro do Nintendo DS que não eram amplamente explorados no mundo dos RPGs do Nintendo DS. Porque normalmente no Nintendo DS a gente tem só uh, sprites, né? E às vezes alguns uh, modelos 3D com poucas cutscenes 3D. O Inazuma Eleven. Levin ele vem com sprites e cutscenes em anime. Amplas cutscenes uhum. em anime e uma dublagem ampla também. Eu tô
1: vendo aqui, tem bastante, cara.
2: O jogo é bem bonitinho. Sim, sim. Eu, eu tava botando aqui pra dar uma olhada
1: e aí, sabe, eu tô e vou passando aqui na, no YouTube o vídeo e tal. Cara, tem cutscene pra caralho em anime nesse jogo, velho. Sim, sim, sim. O jogo tem que ser pesado, hein, meu?
0: Não,
2: mas não é tanto assim, tá? Ele não é tanto assim. Só pra ter... 4 CD,
1: 4 CD. 4 CD. <risos>
2: Só pra ter ideia, o mangá e o anime do Inazuma Eleven saíram poucos meses depois do lançamento do jogo no Japão. Ele, ele
3: realmente foi pensado ele pra foi ser pensado. Tô vendo aqui o jogo do Chris, eu tô até triste. Porque eu lembrando aqui do meu jogo ruim da porra que eu peguei. Calma, vou calma, agora. Wilken, calma, Eu não vou contar calma, agora. Calma, mas eu tô calma. bem
0: decepcionado
3: com o que calma, eu peguei. Wilken, calma,
2: Wilkin. <risos> calma. Calma. O que que o, a, a Level 5 perdeu de oportunidades e não lançar um anime do Professor Layton ou de qualquer outra obra que eles estavam fazendo antes, eles aproveitaram o Inazuma Eleven e essa parte mais... Eu tô dando com, contexto, né? E a parte mais contexto, interessante contexto. do Inazuma Eleven aqui é que ele pavimentou também o caminho pra todas as grandes obras do, da Level 5 que vieram adiante. Então, obras como o Dumbalsenk, que eu comentei num exclusivão aqui, que é dos Robozinho miniatura. Também veio com, com um projeto multimídia. E, claro, né? o Watch. Então Yokai Watch foi o ápice da Level 5 em relação a lucro de merchandising, anime, essas coisas assim. Então se não fosse o Inazuma Eleven, a empresa não teria crescido a esse ponto com projetos multimídia, né? Com projetos Sim. multimídia. Então o Inazuma Eleven ele é uma pedra fundamental na mudança de direcionamento de como a empresa lida com esses produtos. Infelizmente, infelizmente, a empresa ela não estava focando o mercado estrangeiro quando se trata desses produtos aí. Porque, como eu disse, ele demorou anos pra vir pra cá. Anos. Não, demorou pra caralho, né? 2011 ele veio pra cá, e quando eu digo pra cá, eu digo ocidente. E quando eu digo ocidente, talvez não englobe todas as áreas do ocidente. Por quê? 2011 é só em território europeu. Nos Estados Unidos, aqui nas Américas, saiu só em 2014, com um porte meia-boca pra Nintendo 3DS. Uhum. Então, cara, demorou 6 anos. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 anos. Pra sair o jogo aqui no ocidente, cara.
1: No, na América. Os Yokai Watch também ser é deles e demorou pra cacete. Se os primeiros pra vir pra cá, né? Teve essa. E foi, uh, e foi um dos motivos de problema ter dado
2: também. errado. Né, a campanha deles. Né? Mas isso fica por um não, outro podcast. Não ter penetrado, Exatamente, né? Exatamente. Isso fica pro outro podcast. No caso do Inazuma Eleven, ele fez sucesso na Europa quando ele saiu, porque, porque né? A Europa adora futebol. Então, o um RPG de futebol fez sucesso. Não é à toa que as sequências saíram também no território europeu, diferente da obra aqui na América. Porque, como saiu só em 2014, e é atrasadíssimo, somente em formato digital para shop do 3DS. Nossa. Não, não pegou, não pegou. Chegou atrasado com tecnologia defasada, né? Porque é um jogo de DS, no 3DS, apesar de ser um jogo bem avançado até pra época, porque não só o, o overworld, sprites e tudo mais, não só as cutscenes em animação anime, né, eles têm também uh, cenas de ação 3D então, na, na, durante a ação do jogo de futebol, quando acontece uma jogada, qualquer tipo, seja o cara fazendo um carrinho, um jogo de corpo tem a animação em chute 3D a gol, né? chute a gol, tem a animação em 3D dos personagens interagindo assim que foda. então existe toda essa interação, da tecnologia no próprio DS. Eu sinto que esse é um jogo que utilizou a tecnologia do, que o Nintendo DS oferecia de uma forma que poucos jogos utilizaram na época. E não é nem no fim da vida do Nintendo DS, porque o DS foi morrer em 2012 ali, com o lançamento do 3DS. 2011, 2012. Pra
3: perguntar se você usa muito a canetinha, como é que funciona a questão das jogabilidades, tipo... É só nos botões ou você.
2: É, 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 eu ia entrar exatamente nessa parte agora, Will. Okay? Muito bem.
1: Tem que usar a canetinha.
2: Primeiro, primeiro, antes de entrar na gameplay, eu quero. Eu preciso comentar a narrativa. Eu preciso comentar ah, a Ah, vai dizer que tem história jogo de futebol preciso agora. O cara inventando, aí, velho? Cara.
1: O cara finalizou Mas o jogo. Mas ele tem mano.
2: profundidade também. Nesse jogo aí, nós é. estamos vendo o mundo a partir da visão de um cara chamado Mamoru Endo. Eu vou usar os nomes japoneses porque foda-se as adaptações que vieram pra cá, porque é tudo um lixo. Mamoru, ele é simplesmente apaixonado por futebol. Apaixonado. E ele é um goleiro. E ele faz parte do clube de futebol da escola Raimon, que tem uma brincadeira aí com um raio, né? Rai. E não é à toa que o símbolo da escola é um raio, né? É um relâmpago. Isso tem a ver com o nome do jogo. Quando a gente descobre por que, que o nome do jogo, a gente fica tipo, uau! <risos> Aquele velho <véio. risos> Uau! O Mamoru, ele é apaixonado por futebol e quer muito jogar. Só que o pessoal do clube são tudo uns abobalhados. Eles ficam dentro do clubinho, que é tipo uma casinha lá, dentro da escola. É um clube bem atirado, assim. Todos os clubes são foda, tá ligado? E eles vivem numa casinha toda quebrada lá. E os caras estão tipo, nem aí, tá ligado? Os caras tão, tipo, foda-se. Esses caras são tipo, foda-se, sacou? E eles ficam jogando DS lá, enquanto o Mamoru quer jogar. Foda-se pra eles, foda-se. E aí, esse clube, ele tá tão atirado que a escola quer diluí-lo, quer desfazer o clube. E, coitado do Endo, que ele é apaixonado por futebol e não quer jamais permitir que uma coisa dessa aconteça. Nem que ele vá treinar sozinho. E aí vocês perguntam, como é que se treina futebol sozinho? A questão é que o, o Mamoru Endo, ele herdou do vô dele um livro, que o vô dele escreveu, com todas suas memórias sobre futebol. E não só memórias da época de juventude dele, mas também técnicas avançadas de futebol. É um livro secreto de técnicas avançadas de futebol. E quando eu digo técnicas avançadas, eu digo coisas sobrenaturais, sacou? Nesse nível. Sempre que tem essa pegada. É, tem essa pegada, <risos> algo sobrenatural. E o, e o Mamoru Endo, ele treina, ele faz o one Man, sacou? Das Sim. técnicas de futebol. Ao ponto de que ele ia lá pro, pro campo de, de, de corrida lá, né, de atletismo. E ele é expulso pelos caras lá, porque não, a gente tá praticando o nosso esporte. E aí tu vê que, coitado, ele tá sozinho nessa. E aí mostra, tem uma, toda uma cutscene inicial que mostra ele, ele tem um amigo no clube de atletismo que ajuda ele. E aí aí que a gente, é o, tipo o tutorial do jogo, que a gente aprende um pouco sobre a gameplay, que eu já vou entrar mais adiante. A sacada é que o professor encarregado do clube chama todo mundo e fala, ó, oh, gente, vocês estão parados há um tempo, eu quero dizer que nossa escola arranjou um jogo de futebol pra vocês aqui, hein? Todo mundo, ó, oh, futebol? Finalmente? Sim, finalmente. Vocês vão jogar com a academia pica das galáxias. Que ser do futebol aqui, sacou? Os caras que chegaram, no... os caras foram monstros monstro no nacional do futebol da interescolar. Aí todo mundo fica tipo: a gente vai perder, a gente vai ser humilhado. E aí o professor fala: ó, oh, se vocês perderem, o clube vai ser dissolvido. Se vocês ganharem, vocês vão poder continuar com o clube. E aí fica nessa. E a galera começa a ficar triste. Primeiro, porque eles não têm time completo, eles não têm 11, né? Eles precisam de 11. Eles têm tipo 8 pessoas. E começa a bater um desespero. E o único que quer fazer alguma coisa é o Mamoru. Aí é interessante que nesse jogo tu começa a recrutar pessoas pelo campus da escola. E aí tu vai recrutando pessoas e as pessoas querem entrar pro clube de futebol por motivos diferentes, tá ligado? Ah, eu vou ser popular? Vai. Ah, eu só entro pro clube de futebol se eu for o aço da camiseta 10, tá? Pode entrar. Enquanto isso, rola uma subtrama, que é sobre a chegada de um cara que era, tipo, o maior jogador de todos na escola, transferido. E aí tu percebe que ele tem um passado triste, tá ligado? Porque ele não quer mais jogar futebol. Envolve a irmã dele, que aparentemente morreu e tu fica tipo, caralho, seu é jogo de futebol da level 5, o que que tá acontecendo? A irmã dele morreu por causa do futebol? eu o eu quero deixar isso pra quem for jogar. Aí o dele morreu
1: por causa do futebol, essa é uma boa história. Ela não, ela, tomou uma ela, bolada não, ela foi na atropelada,
2: cara. essa é a questão. Ela foi atropelada por uma bola. Uma bola. Bolada na cara. E é legal que, que no Inazuma Eleven, diferente de boa parte dos outros uh, jogos que envolvem um esporte, alguma coisa, né? Não, um pera aí não,
1: que eu agora eu tenho que tirar outra dúvida. Fala. Ela foi atropelada por um carro ou por um caminhão? Um caminhão, um caminhão. Ah, então ela foi. Ela foi, foi cai. é.
2: Ela foi secaizada. <risos> Diferente, di, diferente do, dos outros jogos Que envolvem uh, hobbies, esportes e coisas assim O Inazuma Eleven não é sobre o mundo girando em torno do futebol, sacou? O futebol é uhum. até meio marginalizado na própria escola Araimon assim, Ao ponto de que eles não tem nenhum time completo Quando eles formam um time, tu tem um treino no, novamente no tutorial E tu vai enfrentar os caras E é muito louco que tem uma cutscene da chegada dos malucos na, na, na escola deles E é tipo, os caras chegam num um, um robô, tá É tipo um robô, uma nave espacial um troço de um carro que é tipo futurista, assim. E os caras, eles são tipo estrela do rock, tá ligado? O Aço, o jogador deles, um óculos assim, porque ele corre rápido pra caralho, ele tem uma capa, sabe? Umas coisas assim. Tudo, tudo, Nossa, tudo tessinha. exagerado pra caralho.
1: Tudo, tudo over, né? Over, tudo over. over tem over. que ser. Uh
2: -huh. E aí tu joga, e aí tu tem o primeiro jogo de verdade contra esses caras. E quando tu joga com eles, tu percebe que tudo que tu fez no tutorial é inútil, porque tu tá jogando futebol normal, sabe? Só que esses caras não são normais. Esses caras definitivamente não são normais, porque eles criam clones, tipo Naruto. E aí eles criam clones da bola. E aí tu fica tipo, que porra? Ou, 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 ou eles jogam a bola pro, pro, pra cima, assim. Aí os três pulam junto. E aí eles descem girando como uma broca. Os três chutam a bola ao mesmo tempo, sabe? Como é que tu vai jogar com uns monstros assim,
3: sabe? Como é que tu vai jogar com uns um monstros assim? Vai pra humilhar já, né? É, já chega humilhando. É muito,
2: humilhando, totalmente. E aí é interessante que o jogo te deixa jogar pra tentar. Pra tu aprender que o jeito deles jogar é muito em outro nível o futebol que tu tava uhum. jogando até agora é inútil perto do futebol dos caras e aí depois que tu toma um gol o jogo já corta uma cutscene e mostra o pessoal da tua escola colocando zero casa e 20 visitantes sabe caralho <risos> perdendo pra caralho <risos> Nossa, 20. 20. E aí um dos caras do teu time, ele meio que desiste porque ele, ele quer ser o Neymar, só que ele não joga. E o menino transferido pega a camiseta dele e começa a jogar. E o Endo, ele lembra de, putz, as técnicas do meu avô, vou usar isso. E ele usa pela primeira vez, na mecânica do jogo, a, o skill, que é a habilidade especial dos jogadores. E ele usa o God Hand que é a defesa do goleiro, né? E aparece uma mão Sim. gigante, assim, de energia e segura a bola. Pá! E aí ele cruza a bola pro, 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 joga pro aluno transferido e ele chuta a bola com fogo, tá ligado? Na goleira, e, a gente, e a gente faz um gol. E aí os caras desistem, o clube não é dissolvido. E aí começa a história de verdade de Inazuma Eleven. Agora não. A gente vai jogar contra esses caras. Agora a gente vai entrar pra jogar de verdade. Com técnicas. Contra os jogadores de verdade. Porque o cara até fala. A gente se vê nas eliminatórias, tá? Vocês têm potencial. Então, Inazuma Eleven é sobre pessoas que jogavam futebol de verdade, tipo um clubinho aleatório. Vocês têm
1: potencial. 20x1, a, a partir que, de fora, É, não, não. pessoas
2: que jogavam futebol de bobo assim, normal, que acabam descobrindo que futebol pode ser algo além sabe, claramente é uma alegoria ao amor para esporte e a... E a né? Sim, entendi. Claramente. Mas só que é tudo exagerado o cara queima o chão com a bola sabe, o cara, porra, sacou? solta raios e tal, e aí um professor olha, essa é a lendária técnica do God Hand será que os 11 relâmpagos de Raimon podem se reunir novamente, o Inazuma Eleven? Das, sabe? Tu, Jogo
3: japonês, por que que eu não me surpreendo?
2: E a partir daí, tu, tu entra na jornada, né? Pra... Derrotar as outras escolas com os caras que são monstros, literalmente. É, pra tu mostrar que tu, a escola Raimon tem amor ao futebol. Raimon. A gameplay do Nazuma Eleven é toda na canetinha, o, o, o Wilkin. Tudo na canetinha, tudo na canetinha.
3: Pô, legal, hein?
2: Então tu tem o, o time, né? E aí tu, tu tem que riscar a tela de. A stylus, né? A canetinha. Tu tem que riscar a tela sensível ao toque. Pra fazer os movimentos dos personagens. E tu tem que clicar onde tu vai chutar ou onde tu quer interceptar. No momento que uma joga, um, um conflito ocorre, então tu quer interceptar um, um personagem, aparece opções. Duas opções mundanas, né? Se tu vai fazer um carrinho, se tu vai fazer um jogo de corpo. E às vezes aparece skill. A skill depende de uma barrinha que o personagem tem. Essas barrinhas, essas coisas, elas vão aumentando à medida que o jogo vai progredindo. Porque o personagem ganha experiência, sacou? Fora e essa não. experiência, ela não é a única coisa que tu pode utilizar pra, como RPG. Existem equipamentos diversos. Então, diversos tipos de, de sapato lá, como é que é o nome? chuteira chuteira isso.
1: como é que é o nome tá ligado o cara não sabe
2: tá nada véio. a chuteira
0: o cara manja de é tem a comida chinelo. o onigiri
2: tu come recupera coisa chinelo é, é uma, papete, é uma papete. papete e aí tu pode tu pode organizar a formação do teu time porque o... tem personagens de todos os tipos e eles têm elementos fogo, uhum. uh, vento, terra, madeira e raio, se eu não me engano. Porra, tem até Cinco isso. Cinco elementos. é Exatamente. E é, é, claro. isso, é, isso é interessante porque os personagens têm é seus tipo, status. É tipo Pokémon. Eles têm seus status e no momento que eles entram em conflito, um elemento tem vantagem sobre o outro. Então, um personagem que tem status parecido, se tem um elemento com vantagem sobre o outro, ele vence nesse conflito, sacou? Ele tem mais chances de vencer, porque é um RPG. Agora, então é uma
3: vibe meio Triângulo das Armas do Fire Emblem. Né? O jogo é frenéticozão? Ou é tranquilo? Tipo, da pra peidar pra bolar uma estratégia. Não, é,
2: é em tempo real, frenético. No início ele é. Tu consegue pensar, mas à medida que os bonecos já começam a vir com os poderes de se clonar, de utilizar um tufão pra poder fazer gol, cara, tu fica tipo, what the fuck, sabe? É que no, no começo do jogo eu tava até vendo, é tipo, é pelada, né? Os é, caras pelada, os caras pelado,
1: pelado. é, é pelada, é pelada. E é
2: muito da hora, cara, que tem cenas amplamente dubladas, cenas com animação, e dentro do... da gameplay do futebol, que é a batalha, né? Como eu disse, tem todas as animações de todas as jogadas possíveis. Então eu não sei como os caras fizeram essa bruxaria no Nintendo DS. E a música é boa, a música é boa pra caralho, só pra deixar claro.
1: Uma dúvida da tua gameplay pra mim, Christian, é que no meu eu vi que teve eles não tiveram, eles não conseguiram encaixar algumas coisas do futebol dentro da gameplay deles, queria ver se no teu eles tinham conseguido. Por exemplo,
2: lances de bola parada, como escanteio, uh, cobrança lateral, cobrança de falta. Tem, tem isso no Nazume Eleven. Eu acho que um defeito do Nazume Eleven é ele chegar com um caminhão e abrir a caçamba e soltar todas as regras sabe de uma vez só de uma vez só e ele te, e ele te enche de regras então no início do jogo tu já aprende ah uh, cobrar a cruzar Sabe? Tem formas diferentes de como tu procede com a canetinha e onde tu tem que apertar pra cada situação. E isso é muito confuso não. no início, sacou? Só que quando tu pega o, o jeito que tu tem que fazer ali, tu já, tu já faz automaticamente, sabe? Memória muscular. Ó, oh, peraí, eu vou cruzar. Tem até falta. Se um cara, ele, ele, ele bate no teu personagem, ou aparece o juiz, falta, para o jogo, sabe? Então, dependendo da forma que, tu, que, que os conflitos ali de bola, né, eles se resumem, pode dar uma falta ou não. Então, essa, essas coisas do futebol acontecem, tirando a parte toda... Sobrenatural, né? Que as resoluções dos embates são sobrenaturais, sacou? Chute a gol, cruzamento, jogo de corpo, essas coisas são sobrenaturais. Pô, legal. Jogo de corpo da sombra. Jogo de corpo da sombra. É muito louco. Tu tenta bater no cara, ele tipo, tu atravessa, ele é um fantasma, sabe? Aí Ele teleporta para outro lugar e leva a bola embora. <risos> É um negócio assim, e é um jogo que, infelizmente, ele só é. Tu consegue 100% aproveitar ele jogando no hardware original. É um desses tipos de jogos, sabe? Sim, sim, por causa da canetinha. No, no emulador, cara, deve ser infernal jogar essa porra. Então, ele é um dos casos que o hardware original se mostra a melhor opção pra jogar esse tipo de jogo. Cara, e é incrível que é tudo sempre exagerado, né? Tudo é sempre over the top, super exagerado. E o fato de ser super exagerado se torna emocionante, porque quando os caras da outra escola chegam, é, é um clima pesadão, sabe?
0: É aquela <risos> tem, tensão. Então,
2: mega, se leva mega sério,
1: né, nesses momentos. E,
2: e tu percebe que... E, e existe um, um, um subtexto na série, né? Que é, pera aí, eu vim aqui porque eu ouvi falar que tem um cara bom aqui. Nosso chefe nos mandou pegar esse cara. Vamos testar eles. Sabe? É tipo isso, e tu sabe que por trás tem um troço... É tipo uh, sim, uh, sim. A, aqueles desenhos infantis que tu percebe que há algo obscuro ali. existe uma É tipo a FIFA vendendo pro catar a localidade da Copa, né? Obscuro, todo mundo adora a Copa, mas é obscuro, lavagem <risos> de dinheiro.
0: Caralho, <risos> velho.
2: Tem umas coisas meio escrotas, assim. É, é, imagina,
1: tipo, chega o... o... Meu Deus, aquele ali é o Joãozinho da Bola de Fogo.
2: Cara, tem uns, tipo uns troços assim, tem uns troços assim. <risos> e é legal que os personagens ah, são 11 personagens jogando ao mesmo tempo ah, então todos eles são super genéricos errado, errado, eles são extremamente únicos da forma que eles se apresentam eles têm personalidades muito únicas, então tem um menino baixinho que usa um capuz e ele, e ele fala assim, ah, eu sou bom em tudo que eu faço, só que eu não me apaixono por nada que eu faço, por isso que eu tô sempre procurando algo bom no futebol tu vai me garantir que tu vai me, pra, pelo menos me entreter e não me deixar entediado? sim, tem um outro cara que é enorme que o, o, o clube de sumo quer constantemente trazê-lo Pro, pra, pro seu clube, né? Porque não, o seu lugar não é no futebol, seu lugar é com a gente o cara é um zagueiro, então é legal que cada personagem ele tem uma personalidade, uma forma de corpo também, porque a forma de corpo são super variadas, tem personagens altos, baixos super pequenininhos, umas bolinhas assim, tem uns que tem uns braços gigantes, é super variado, eu gosto muito de Nazuma Eleven por todos esses fatores sabe, mas o ponto negativo é, gameplay é super confuso inicialmente, eles jogam todas as regras em ti assim, e pode ser uh, um pesadelo pra muitas pessoas que não conseguem assimilar isso, né, então o cara pode perder todos os tutoriais sabe, existe essa possibilidade. O cara perder nos tutoriais de confusão. E, é, e é um jogo divertido exatamente por essa narrativa que parece que tu tá jogando um anime. Eu acho que de todos os jogos que eu joguei no Grandcast em todos esses anos, e olha que o Lunar ele tem uma pegada assim também. Eu acho que na Zoom Eleven é o que mais passa uh, a ideia de estar jogando um anime. E, esse, e essa pegada é seguida pelo Dumbalsenk, né, que é o Little Battles Experience que é o jogo de luta de robôs, o RPG de robôs. E um pouco pelo Kaiwatch também, né. E tu falou lá no exclusivão, né. O... Do Little Battles Experience, sim Mais alguma coisa, Cris? Acho que é isso aí, cara, é isso aí. É... Eu só quero deixar aqui uma, umas coisas interessantes pra vocês. Produzido pelo Akihiro Hino, que é o cabeça da Level 5, então ele fez jogos como o próprio Jonathan, Dark, Professor Layton, Rogue Galaxy, uh, os Inazuma Elevens, né? Todos, Fantasy Life, Akai Watch. Então é feito com... Produzido, né? Pelo cara da Level 5, assim, diretamente. Era um projeto principal deles. Eu sinto que era algo que eles estavam tentando algo novo e deu certo, né? Porque foi um projeto multimídia aí. Boa! Tem uma coisinha curiosa aqui, a música a música é do Yasunori Mitsuda, que fez músicas de muitos jogos, tá? como o Xenogears. Olha aí, rapaz. Ou Aquele Que Não Deve Ser Nomeado. Olha só. As músicas são muito boas, tá? As músicas são muito boas, sim. As músicas são muito boas. Imagino. <risos>
0: Eu vim com uma pegada
1: Um pouco diferente Eu tinha visto esse jogo Que eu vou trazer Há muito tempo Na Steam Eu paguei 2 real nele Obviamente que é um jogo independente Tático De futebol quando eu olhei isso, eu pensei, hum, não tem como dar errado, né? Onde pode dar errado? Um jogo tático de futebol, não tem como dar errado. Então eu peguei ele pra aproveitar esse momento, né? Uma, uma oportunidade de trazer um jogo independente. E, cara, assim, ele encaixou no, no meu itinerário muito bem, porque eu tava afim de jogar uma coisa que era muito mais tranquila e gameplay, assim, direto, sabe? Uh, história, não desiste. É, agora? Assim, <risos> e aí deu tudo errado. Esquece. <risos> Não existe <risos> história nesse jogo Não, não, porque assim Não tem problema Não existe história É, cara, assim É, é um super campeão do wannabe Sabe? É, já, já, no plot twist Vocês já vão ver o porquê Tu é um tipo um, uma, um cara que foi transferido Pra um clube, assim E ele tem aquela estrutura De jogo celular Que é fases Tu escolhe a fase Com o time que tu vai jogar contra E é isso E aí tu monta o teu personagem E tu controla o time inteiro No começo eram sete personagens De cada lado Aí ele chega No, no jogo Ó, oh, não A gente vai enfrentar o ele O Joãozinho das bolas de fogo Tá ligado? É e, e é isso Aí tu deu o Joãozinho das bolas de fogo o Joãozinho fala ah, você me derrotou dessa vez otário e é isso sabe?
3: e aí segue para o
1: próximo jogo cara, para a aqui próxima tá série aqui
3: tá gritando viu? Bo... Joãozinho bola de fogo o Joãozinho bola <risos> de fogo é por isso que eu botei esse
1: nome o nome é o Gambaré Super Strikers
2: gambare super strikers, ou seja, esforcem-se. Caralho, esforcem. Super. Super striker. Uh, striker é tipo atacante, né? Centro, não, é atleta, Isso. Não e aí é o que acontece? Tu
1: vai jogando o jogo e é tu vai, aí tu, tá, no, aí tu escolhe o nome da escola, o nome da escola era Biluguinha. Biluguinha <risos> Futebol Clube. Aí tu faz o escudo Faz o teu personagem tu vai jogando E conforme tu vai Enfrentando os outros times no, Na liga japonesa Ali do, do jogo Porque é o jogo do do Japão, é, é cara é Super campeões total E aí tu vai Enfrentando o Joãozinho Bola de Fogo O Zé do Catarro Tu vai enfrentando Todos esses caras aí da, da coisa E aí eu tava Fazendo a, a parte Da liga nacional E pensei Ah eu jogo é isso aí Vou terminar essa liga nacional Tem mais uma liga Mas o jogo não vai mudar E aí não ele, Aí ele vai tipo Pro Mundial Pra Copa do Mundo Tá Caralho. ligado Depois que tu termina a liga
2: Pô isso é legal cara É legal é Foi um
1: pulo, muito bacana né <laughs> E aí, o Zé, aí daí, quando tu vai jogar pro Mundial, tu vai jogar pela seleção japonesa. E tudo isso sem história. É, não tem história. É tipo assim, tu vai quando vai pro Mundial, deixa o jogo de ser 7 contra 7 e vai pra 11 contra 11. Aumenta mais é, 4 peças no tabuleiro. E aí muda o esquema, porque é um jogo tático, né? Quando muda, adiciona 4 peças no tabuleiro, muda bastante. Então, na parte da gameplay, quando teve essa mudança, tipo, eu já tava cansado do jogo 7 contra 7. E aí, quando foi pra 11 contra 11, aí deu outra pegada. Foi muito massa. Só que o legal é que o Zezinho do Katar o João da Bola de Fogo, agora estão no meu time. Claro, eles são os, todos tô... do Japão, né?
2: Eles são todos do Japão. É. os seus
1: rivais. Os craques, os craques dos outros times que davam trabalho na, na minha partida com eles. Agora são do teu time. Agora ele, a gente formou um super time, tá ligado? Eles que tinham as habilidades especial roubada pra caralho, chata <risos> pra caralho de lidar, agora eles estão no meu time. Eu tô tipo, com tipo esse super time, vou enfrentar os outros países que é todo mundo com a habilidade os roubada. Os outros
2: super times, né?
1: Os outros super times. Então assim, a pegada da gameplay, eu curti muito do, do jogo, assim, porque eu gosto do jogo Tático, e ele funciona muito bem, cara. Não é à toa que eu jogava xadrez na faculdade, era né? porque eu gosto mesmo de tático.
2: Eu gosto também.
1: E aí o que acontece? Qual é a moral do jogo? As partidas tem lá números de minutos, se não me engano é 10 minutos, 15 minutos é, no, no reloginho. Cada turno é um, um minuto que passa. E aí tu tem a tua vez e a vez do, do time adversário. Um turno pra cada um e move as peças. Tá beleza, tu pode mover todo mundo. Só que cada ação que tu faz, seja mover, passar a bola, driblar, usar habilidades especiais, gastam a estamina dos teus personagens. Então tu tem que ter com esse controle de estamina pra não gastar. E posicionamento e tal, e daí tem impedimento, tem que todas as coisas do futebol. Então, a linha de posicionamento no campo importa muito. Principalmente, eu usei muito linha de campo, assim, de estratégia pra deixar o máximo possível o striker do outro time numa posição muito desconfortável, que é difícil pros caras acertar chegar ele ou, ou alcançar ele, né? Porque eu já vou chegar um pouco mais profundo na gameplay, tu vai ver que se ele pega... Tinha uns strikers que se a bola pegasse nele, era gol. Eu tinha que me posicionar muito bem. Então, foi... Eu joguei no hard, tá, gente? também claro, que Eu, o Muriel, joguei no hard. É, então, foi muito divertido. E aí, o jogo, ele é, ele é de futebol assim, mas ele tem skills especiais, tipo chute congelante, dá freeze no oponente. Cara, por que não ter, sabe? Por que não?
2: É, cara, quando alguém reclama dessa porra, é porque o cara quer jogar jogo chato. Vamos ser sincero. O cara é de simulador.
1: Ah, o carrinho, o Thunder Strike, que deixa o cara com tonto. Então, assim, tu tem essas habilidades. E o, e o jeito, como é, como é que o jogador aprende essas habilidades? Tu equipa itens nele, e aí, quando ele estiver com esse item, ele tem, essa, ele tem essa habilidade equipada, e o item sobe de nível, ele ganha habilidade do item, tipo Final Fantasy 9 Então tu fica fazendo grind pra deixar o teu jogador com as habilidades, sabe? Neles. E aí tem os equipamentos que aumentam. Ah, esse é o equipamento dá mais 10 de drible, mais tanto de força de chute e tal, e tu vai indo. E a distribuição de XP desse jogo, ela é complexa. Cada jogador vai ganhar a XP de acordo com o que ele fez na partida. Quanto mais ele interagiu com a bola, chutou, passou, bababá, melhor ele... ele vai ser. E assim, como eu tava indo muito bem na parte da defensiva, o meu goleiro quase não fazia nada. Então meu goleiro tava tipo level 3, no final do Campeonato Nacional e o protagonista Murielzinho tá nível 45. Ó oh, o cara sabe? então ele foi carregado.
2: <risos> Carregado,
1: carregado. <risos> Nossa, o meu goleiro foi muito carregado, velho. Ele, ele, ele não nem fez, trabalhou. Não morra nenhuma. Ele ficou
2: sentado. Não trabalhou.
1: As partidas todas. Então, a moral é que é o seguinte, tu vai passar a bola, teu jogador tem um, um, a habilidade dele passe, tem uma, uma força do passe, e aí tem as casas, né? E conforme cada casa, a bola vai perdendo 10 de força. né Então tu tem que saber a distância certa, o jogo te mostra as probabilidades. Se tiver um carinha no caminho, ele vai tentar interceptar, ele vai rolar uma RNG e vai diminuir o poder da tua bola. E se ela zerar, ele ele pega, mas se baixar de 9, ele bate nele e cai no campo, assim. Então tu tem todas essas coisas, tu quer passar para um jogador a bola, se tiver carinhas no caminho, tem a chance de interceptar, né? Tu quer chutar gol, se tiver gente eles vão tentar interceptar, tu vai driblar, tu vai usar a skill de drible, beleza, tu vai driblar, só que tu gastou o teu movimento ali no, no uma das tuas ações, então às vezes tu não vai conseguir driblar e chutar, ou botar numa posição boa, é porque quando tu chuta a bola, também tem essa questão da distância que tu, a tua bola vai perdendo o poder, né? Então tu quer chegar o mais perto possível. Pra chutar a gol Nessa questão de ser um jogo tático Ele é bem simples Só que ele... Foi muito bem. Funciona muito bem implementado. Funciona muito bem. Eu me diverti pra caramba jogando ele. Adaptado bem Pro, pro temática, no caso. Pra temática, tática. Até fiquei, pô, eu quero ir mais jogo tático de esporte, sabe? É porque bom. é muito legal. É muito divertido. Estratégia. aqui na defesa. Esse cara aqui eu tenho que botar a posição aqui. Ah, e aí tem que tomar cuidado porque tem usabilidade especial, tipo. É, line dribble. Se tu tipo, bota. O cara dribla três casas na frente dele, assim, de uma vez só, sabe? Ele passa por três personagens, se tu deixar. É, então tem essas posição de. de essas habilidades... Ainda que poucas que conseguem, dependendo da, da posição que tu botou os teus, os teus personagens, o cara pode te quebrar em dois. Então a parte tática de posicionamento, ela, ela muda bastante, assim. Ela te, te coloca, assim. Então tem que sempre estar tá ligado nessas possibilidades. Tu não sabe a habilidade do cara, mas se ele tiver um dribble strike e tu botar dois personagens na frente dele, pra ele ter que dar dois dribles, e gastar estamina pra chegar na frente do gol e acabar o turno dele, ele te dá um dribble strike e de cara no teu gol, chuta gol.
3: É, eu vi que ele tem pra PC, pra Nintendo Switch, 4. Cara, todo mundo olhou pra isso, ah, mas isso deve é uma
1: merda. Tá barato, né? <risos> barato, tá ah. É porque o gráfico dele também é bem simples, assim, é uma arte vetorial bem simples. E aí a galera achou, ah, esse jogo aqui Sub não vale a pena. Subestimaram né? o jogo. Não vai valer a pena. Subestimaram. E assim, ele não é uh, o Triple S dos RPGs de futebol, né? Não, ele é só um jogo legal.
2: Eu vi umas críticas mas... aqui que maltrataram um pouco esse jogo, cara. <risos>
3: Ah, imagino. <risos> Quais são o <ô>, Cris?
2: <risos> não, não, é que é, é uma coisa que o pessoal tá. Desculpa, Muriel, te interromper. Não, pra falar, pra falar. É que parece que é fácil de fazer a IA perder a vez forçar eles a perder a vez, paralisando ela, sabe, com algumas jogadas. Schmaria. É que assim,
1: primeiro, pra lembrar pra vocês, eu joguei esse jogo no hard, então uh, a IA, os inimigos eram muito fortes, eles eram muito fortes. Uh, então tem essa questão, a maioria das pessoas que jogou e fez as reviews não jogaram na dificuldade Sim. mais alta, que foi o que eu fiz, né? Porque assim, é uma coisa que eu tava até discutindo, ano que vem a gente vai fazer um podcast sobre dificuldade. Sob dificuldade, né? Uh, eu já tô num nível de, de, de jogo RPG, que se eu botar no normal, eu vou arrebentar o jogo, mas é super fácil, mas sim, tem esse problema aí. Eu consegui fazer isso numa partida que tava tipo 3x2. Eu virei a partida, e aí eu botei uma, pro meu, um dos um, 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 meus personagens numa posição. Que aí não sabia como lidar com a posição, então ela ficava mexendo o um personagem pra frente para pra trás, passava a vez. E aí eu olhei, passei meu turno. Aí ele fez a mesma coisa de novo, tá ligado? E aí eu tava tipo, ah, quer saber? Vou ganhar assim vou ficar passando a vez. Mas não é tão simples uh, como eles disseram aí. Só que a versão do jogo, que é 7 contra 7, se tu bota a habilidade de drible do teu personagem alta, bota o, o equipamento de plus 10 de drible e algumas habilidades de drible, é, tu ganha muito fácil uh, o jogo, assim. Mesmo no hard, quando tu pega o esquema, tu... Falta equilíbrio, sim. Por isso que eu tô dizendo, não é um puta jogo, mas eu... É, é quando tu vê assim Uma ideia que tá Implementada de uma forma legal É divertida Eu achei divertida Que tem bastante potencial ali Sabe Tem bastante potencial ali dentro Desse tipo de gameplay Que, que eu, eu gosto de avaliar também Que nem eu falei cara Aquele que não deve ser nomeado Em Breath of Fire 4 Qual é o resultado do combate deles? Do Beauty of Fire 4 Medíocre pra caralho Porque Tu vence o jogo Batendo e curando Mas o sistema de combate em si Do Beauty of Fire 4 É foda pra caralho É uma outra parte da gameplay Que tá desbalanceada Que quebra ele Por exemplo E aqui tu tem Um problema de balanceamento Em certas e certas coisas num jogo independente aqui. E eu fiquei com vontade de jogar mais jogo assim. Uh, e como eu joguei no hard, realmente teve desafio pra mim. Né? Sim. Quando foi pro 11 contra 11... Aí... Foi legal porque... Eu já tinha dominado aquela jogabilidade 7 contra 7... Tava super tranquilo... E aí eu tive que me readaptar pra essa nova realidade... Também teve outras partidas maneiras que eu joguei... 2x1... E aí... Teve, depois de um tempo que eu dominei realmente as mecânicas do jogo... Eu já tava ganhando de 11 a 0 e coisa do tipo... Mas... Pra um jogo que eu paguei 2 reais... E eu tava muito... Sabe... Eu tinha saído de vários jogos com bastante texto... Eu tinha terminado Modern 3... Sabe...
2: Que é pesado na narrativa, né? É... Que
1: é pesado na narrativa... É, então, eu, pra um momento, assim, pô, se eu quero jogar um. Jogo Detox. Jogo Detox, foi um jogo Detox muito divertido, assim, pra mim. reais de Detox eu falei, valeu a pena.
2: Boa, boa. Uh, e dá pra te mudar os outros personagens pra fazer os teus amiguinhos também, se
1: quiser. E. Dá pra, pra te fazer isso. Yoyuken,
2: eu, eu, a lista completa é: Switch, PC, aí tem pra macOS, Linux, Windows, né? PS4, Vita, Vita! E Xbox Porra, One. até com
3: Vita? 20. Meu amigo, então, só no jogo é quem não quer É barato, né? É, é pior é que barato e. tem todo canto <risos> não, é, cara, Até assim, pro micro-ondas é,
1: é, Eu comprei com a promoção Acho que tava 85%, sabe? Caraca, o
3: preço aí? cheio é quanto? Mais ou menos, assim? 20 reais 9 dólares 9 dólares ah, A cara é um indie, indie, né? É, é indie, indie, né? Independente, né? É. é É que assim, é que ele é um jogo
1: bem simples Ele é bem simples Ele é muito simples E ele é muito rápido Eu terminei ele em 9 uh, horas, mais ou menos Porra Só não é... Tipo assim, não tem história Não é que nem o jogo do Christian Que tenha lá Ah, o meu avô Os poderes das gerações yeah. antãs yeah. passado Não tem nada tem, disso, sabe? Tem um foco sabe? narrativo
2: na Zuma né? Além da gameplay é, e...
1: Além da gameplay Então assim, eu gostei Cara se a gente fosse avaliar aqui no, no, no Grandcast, com certeza, dentro da, das proporções... Sim, a gente ia partir da das proporções do pro
2: jogo, jamais ia comparar é, um tipo, com, com Gambaré, Super Striker, o Inazuma Eleven com o Gambaré Strikers
1: Não, ia ser um C, sabe, porque é um jogo bem mediano, só que dentro do meu gosto pessoal, que é eu gosto muito de jogo tático, eu gosto muito de jogo de RPG por turno, RPG tático, então pra mim é muito divertido, sabe, e foi divertido. Somente porque como eu tenho, eu tenho essa, essa percepção agora da, da minha, do meu nível de habilidade, eu vi um pouco esse preconceito de não jogar o jogo no hard, eu tô me divertindo muito. Os desenvolvedores fazendo no hard, eles estão pensando em mim. Eles estão pensando nesse nível que eu tô agora. Então, eu vou lá e eu tenho desafio no Gambaré Super Striker. O cara não consegue. O cara joga um
3: jogo no, no easy ou normal, pra ele é... Eu tenho desafio. Mais nada. Ele não sente desafio nenhum.
1: Não tem, não tem. Então, assim, uh, é aquilo. Putz, joguei. Ah, esse jogo é muito fácil. Cara, tô no hard. Porque, às vezes, não é o jogo que é fácil. Às vezes, é tu que é bom demais pro é, jogo. É,
3: meu amigo. Então,
1: difícil é a vida. Tem tem experiência demais, tu já jogou isso há muito tempo. É, não, mano. é, é que nem tu jogar xadrez com uma criança. É esse, esse jogo aqui no normal, sabe? Mesmo? Não tem não tem condição. Quer dizer, criança, vocês entendem que tipo de criança eu tô falando. Nossa, criança monstro jogador de xadrez. <risos> né? que tem QI de 150. <risos> criança é a média, criança é a média. <risos> e, cara, o negócio dessa habilidade é muito engraçado, né? Tipo, é o Shadow Ball, não é, sei das quantas. Exatamente. Só que, assim... É, não faz, não tem muita, a, a outra coisa que o jogo ainda falta é que não tem muita diferença nas habilidades tirando o status negativo que ela causa, tipo poison, é, se pega poison no cara ele vai ficar perdendo estamina rápido. É, se, se ele pega congelado, ele vai ficar uns três turnos ali com um bloco de gelo nele, sabe? É, Então tem esse tipo de, de coisas. Mas eu gostei do jogo, um jogo simples, que eu terminei no um final de semana. Uh, e foi um final de semana divertido, eu jogando lá, com grindando, eu tive que grindar pra caralho. Tem que grindar, tá? Não dá pra seguir. no hard, pelo menos, eu tive que grindar. E, e
3: é isso, velho. Caralho, mano.
1: Tu, né, finalizou o jogo. Ah, Will, que não, é, vocês não podem me comparar a vocês, meros mortais, <risos> né? O cara faz cosplay de Jesus e fala que nem Jesus. Meu. Eu só não digo que eu sou o deus aqui porque a gente tem o Manuel, né? É, em sei lá, um mês e meio terminou o Xenogear, Saga 1, um, 2
3: e 3 e. Outro, <risos> sem limite. Sem limite. <risos> sem limite. limite. O cara joga no trabalho, meu.
2: E eu fico tipo 3 meses pra terminar um jogo. É, o cara fica 3 meses terminar um jogo, o cara já terminou a Saga Xeno. E eu vi ele faz um mês e meio. O cara faz tudo, meu. Então é isso,
1: sabe? Não tem muito mais o que falar. Ele é um jogo focado nessa gameplay tática. Se você, ouvinte, não é muito fã de tático, aí é esquece. É sobre isso. Tu realmente tem que ser muito fã de tático, gostar de futebol, assim, se tu gosta de super campeões, essas coisas, pega o jogo numa promoção ali, no final, um finalzinho de semana pra jogar. Se você é um RPGiro um safado que tá ouvindo a gente, bota no hard e me diz como é que foi, se você se fudeu ou não.
2: Exatamente. Eu gosto de ser feliz jogando aquilo que te mais apetece. Se tu, se tu curte um tático e quer ver uma, uma temática diferente, acho que é uma boa pedida. É um jogo barato, né, cara? É uma boa pedida. Pra te se divertir com o
1: jogo, ele não precisa ser... Água-prima. Água-prima, Not... né? Ele só precisa ser divertido pra tua percepção. Só que não é porque ele é bom pra tua percepção que tu se divertiu, que ele vai ser um jogo bom também, né? É... Exatamente. Aquela exa... separação que a gente sempre fala. Então até foi um bom jogo, porque eu consigo trazer aqui pra nós essa percepção também. Pô, eu gostei do jogo. É um jogo foda, nossa, Triple S. Como assim ninguém tá jogando essa... esse clássico dos jogos de esporte? Não. É, foi um jogo que me divertiu pra um final de semana, sabe? E foi isso Dois real Um breve amor De uma noite de verão Um breve amor De uma noite de verão
0: <risos>
1: Agora é a vez da sofrência. já tá chorando ali <risos> Aqui o Grand Cast, pessoa nova que entra, é, é pra sofrer, é pra ter decepções. Porque esse é o normal
3: do é Grand muito Cast, é a decepção. Né?
2: O e o Wilkin, olha, eu não quero jogar um jogo ruim. Cara, tu tá no Grand Cast, velho. Ou tu joga jogo ruim, ou tu não joga, sacou? É.
3: Meu, sofri, viu? Cara, eu sofri Putain? pra caramba nesse jogo, viu? Eu, como eu disse no começo, consegui representar o Brasil, com o Brasil contra a Alemanha no seu 7x1. <risos> Tentou fazer reparação histórica no joguinho e fez repetição histórica. Apanhei, né? Porque eu fui iludido, eu vou <risos> contar pra vocês, eu fui iludido, eu tomei... Eu fui iludido! Porque é, no começo é uma coisa e aí ele fala, ah, achou fácil, agora toma. Toma, ali O jogo que eu, infelizmente, peguei, apesar de que é o pioneiro do RPG de futebol, eu fui ler aí as críticas... As reviews do jogo do Muriel, todo mundo comparando com o jogo que eu joguei, que foi Capitão Tsubasa 5, Rachano Shogo Campeone. É TBR, tá? Tem tradução agora aí, traduzindo em português.
2: É, é algo como o título dos campeões do campeão. <risos> campeão, Champion, Titles. O
3: jogo ele foi lançado em 94 e não veio pra cá, pro ocidente. É só por japonês. né? Então, produzido aí pela Tecmo. Cara, o jogo começa assim, ó, pra tu ter noção, ele é bem localizado, tá? Ele é, é, tem o PTPR, então eu jogo com São Paulo contra o Pai Sandu. <risos> o cara foi no Ronaldinho Soccer, velho,
1: ele foi no Ronaldinho Soccer, você Sócer. joga com o,
3: o personagem chamado Chunita, cara, é foda, nossa, eu, eu dou uma surra no Paisandu, que eu fico assim, caralho, eu sou muito fera nesse jogo, meu, <risos> Esse jogo é pra mim. Eu tá, beleza. Terminou. Aí o, o treinador fala assim: você joga muito bem, vamos jogar pro Japão. Aí o Shunita fala: não, eu tenho que representar o meu país, que é o Brasil, não vou jogar. Ok. E aí você. Ele troca <risos> de personagem. Ele vai pra quem? Pro Tsubasa. Aí o porra, Tsubasa agora vai jogar bem pra caralho. E aí eu tô na Itália, pra. É, tô no Less, eu não sei se a pronúncia é essa, do time, Less contra Milan. Meu, eu apanhei pra caralho nesse jogo. Mas o comando, a jogabilidade, tipo assim, o jogo é muito legal. Todo mundo fala bem. E eu pensei assim, porra. O problema sou eu. É isso, o problema sou eu. Mas, meu, os caras são apelão demais, meu. É frenético. Não para. Tu não tu consegue parar pra pensar, tipo assim, que nem um jogo do Muriel, por exemplo, tático. Você não para. E aí, a, a tela é pequena... Uh, aliás, é, é pequena, mas uh, uh, dá um zoom assim pra cima do jogador e quem já jogou futebol normal FIFA, PES, vê que consegue ver os outros personagens tu tem que ficar meio vesgo, mano tu tem que olhar pra tela de baixo, que é uma telinha cara, o jogo é frenético, porque você não sabe quem vai chegar, quem vai te pegar ali por, pela, por trás daquele carrinho maroto, bem gostoso você não sabe, o jogo é muito rápido Os caras já vem te chutando, vem tomando a bola E tome gol, tome gol, tome gol, gol E aí quando tu chega perto do gol Pra soltar uma energia Pra soltar um, 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 um poder Legal, tu tá sem energia De tentar pegar a bola dos outros Eu apanhei pra caralho, o jogo é muito legal Mas é difícil pra cacete Eu acho que esse jogo é mais a cara do Muriel Do que a minha <risos> É, primeiro que
1: assim, eu não sei como é que foi a tua jogatina, mas eu tô vendo aqui a pessoa jogando, ele é um RTS com pause. É. Porque tu pode mexer o jogador, mas quando existe um jogador próximo, quando tu alcança o jogador, tu vai apertar um botão, ele pausa. E, sim, não, aí aparecem opções sim. de ação pra... Ele e, pausa, é, ele... E também pra passar a bola, ele faz tudo com opção de pausa. Na verdade, tudo. ele
3: pausa quando... ou você pode pausar pra chutar, pra fazer a tua jogada, ou... Tu pode... Pra passar a bola da passar a também. bola exato ou quando algum personagem por exemplo teu o adversário chega perto de ti ele automatic, automaticamente pausa o jogo e aí ele pergunta qual é a sua ação tá aí é que tá o jogo é difícil nessa parte porque você tem que se segura você segura a direcional e aperta a letra A para poder o comando funcionar exato Erupção. praticamente se você não tiver energia não vai funcionar e aí, quando você tá andando, você já tá perdendo energia. Por mais que você não chute. Se você estiver com a bola andando, você já tá perdendo energia. Então, tipo assim, é super comum você ter personagem com energia de 100, 150. Sendo que o padrão pra soltar um poderzão é 200, 150, sabe? Então, tipo assim, tu já tá fudido, meu. Então, o jogo é difícil. É di eu achei ele super difícil. Eu apanhei pra caramba. Eu falei assim, porra, eu não acredito que me fizeram jogar esse aqui. Eu sofri. <risos> Me fizeram a jogar o oh, caralho, tu que escolheu? Eu peguei, oh, oh, pesquisei assim, eu falei, ô oh, oh, Cris, me diz aqui um jogo de RPG de futebol. Aí ele, pô, tem capitão de Tsubasa <risos> E aí eu tinha lembrado do Inazuma E aí... Mas esse era o meu Ah, era o seu, né? Aí eu, porra, não vou jogar o um jogo do Caba. Aí eu fiquei, vou jogar o Tsubasa Passei aqui pro 2DS Nossa Senhora Apanhei Porque eu fui iludido, cara <risos> Fui iludido? Eu comecei <risos> o é, um jogo jogando com o São Paulo É que
1: a primeira partida deve ser muito fácil E a segunda já deve meter o logo,
3: o jogo ele
2: tem uma cinematicazinha Legal, cara, na hora do, do chute tem. a gol Cara, o jogo, eu achei uh -huh. engraçado
1: assim Porque a gente lembra dos jogos de, de Super Nintendo De futebol, até eles serem bem lentos Esse aqui
2: os caras,
3: é rápido pra caralho É caralho, frenético, uh, meu loucaço.
2: Mostra até as pessoas
3: na arquibancada é... é frenético, o jogo é muito bonito Mas é frenético O cara não manja porra nenhuma de futebol E aí vai jogar o RPG de futebol Tomei na jabiraca e é isso, é isso Eu acho que <risos> todos vocês e quem tá ouvindo tem que experimentar de jogar esse jogo. Tem em português. É um RTS com pause mesmo. Tu pega a bola e tu direciona ela e aí ele faz a jogada. É, cara. Mas aí você tá jogando de começo, pegando a mecânica que é toda maluca.
2: Nossa, tem um Falta aqui, velho. Tô vendo aqui no jogo. Tem,
3: tem. Você joga a história de um bocado de gente, né? Você pega a campanha do Kojiro, Ryuga, Genzo... Waka Bayashi, Louis Napoleon, Carlos Santana. Tem um bocado de, de tem um bocado de mini história. O jogo é cheio de história. É bem legal, né? Ele é baseado na Copa da Ásia, Copa América e a Copa do Mundo. Mas assim, é foda, é difícil. Eu fui iludido. <risos> <risos> isso, eu vou iludir. Eu tô vendo no cu mesmo, porque eu, eu falei, eu supertimei o jogo. Eu falei, porra, se São Paulo Paysandu foi isso, não, você vai jogar com o time do Les e aí o pessoal, ah, não quero japonês aqui jogando com a gente, os italianos, né? Não quero japoneses aqui no nosso time e tudo mais, Caralho, então você meio que, que sofre isso? uma. Sério mesmo? É, você sofre. Tem uma xenofobia. Xenofobia ali. com teus próprios parceiros, porque eles não aceitam. Car...
2: Caralho. E aí
3: você é o subasa Vou, mo vou mostrar pra que eu vi que, vi que vim pra ficar. E aí eu mostrei o contrário, né? Eu apanhei pra caralho. caralho. <risos> ah, eu mostrei o contrário. <risos> caralho, eu vi pra mostrar que eu não devo ficar aqui. Então é isso, eu apanhei. Cara, mas fora isso. Fui fodida, meu. Minha experiência foi foda, porque a jogabilidade é um cu, sabe? Então, tipo assim, a galera que jogou já Capitão de Subazão 1, 2, 3 e chegou pra, o 4 e agora foi jogar o 5, ah, meu irmão, com certeza manja muito.
1: olha é que assim, esses jogos assim de anime lá no Japão, é, não é de hoje que eles são tipo, como é que eu posso dizer? feito às preces, assim. Os caras têm seis, sete meses e tal. Sendo que Capitão de Subasa, pra te ter uma ideia, esse é o jogo de Super Nintendo é o cinco, sabe? Os caras deviam estar tá fazendo um jogo por ah, ano. Com você certeza. Deve ser um FIFA. De Capitão de Subasa. Eu até tô vendo aqui os outros. O primeiro acho que é de NES ainda. Não, esse é de NES. Esse é de NES. Não, não. Esse é de Super é, é Nintendo. Famicom. Não, esse é de Super Nintendo, sim. Provavelmente o jogo é problemático, tá ligado? É porque é normal. Só que é um tipo de jogo que a gente não teve muita experiência. Eu vou pegar depois uma hora pra, eu, pra jogar. Porque eu tô vendo aqui a gameplay parece ser muito louca. Porque, assim, o meu jogo, ele Claramente foi inspirado nesse, mecanicamente, sabe? Toda a questão de, ah, quando o personagem tá perto pra fazer uma ação lá, tu escolhe as ações possíveis. Só que no meu aparece a probabilidade de matemática de cada ação, a quantidade de estamina que tu vai perder por cada ação, exatamente. Tem, É né, um jogo moderno, tu tem ah, uma... Tem toda uma, uma, uma estatística, né? Mais, Tudo mais. Completinho, é. Então eu, então eu posso pensar a longo prazo. Por exemplo, eu tô vendo o jogo aqui, eu não tô conseguindo identificar a estamina do personagem aqui no menu, sabe? É, então, é não sei, o número, tu ele no menu fica de embaixo de stamina, do, nome,
3: do nome. Do, do protagonista Do nome do, do, do jogador E é um número que vai uhum. diminuindo E aí você eu vi aqui, eu... Aí quando você vai chutar Aí você tem a opção de escolher se você quer chutar é, Pra direita, pro centro ou pra esquerda Ou você pode soltar o poder Que é muito raro você conseguir soltar a porra de um poder Porque você não tem estamina pra nada A estamina que tu tem, cara Tu usa todinha pra poder ficar driblando É isso Você passa o jogo todinho driblando a galera Tu fica o pó da rabiola E aí a galera, ó Olha ah lá, chute soltando um poderzão e o teu goleiro só tomando.
1: Eu acho engraçado o do, do Capitão Tsubasa, porque eles pegam essa coisa do anime, né? Então o cara vai usar o chute fantasma do caos. Vai a bola, assim, a bola faz tipo um... Fush! Aí aparece a, 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 a em toda essa, anima, essa cinemática, do jeito que é feito no Capitão Tsubasa, o meu joguinho é exatamente igual, assim. É
2: copiado na cara é, do. É engraçado que tu faz um... Fush! E aí quem tá ouvindo não faz ideia que é um... <risos> é, não,
1: sim. Imagina, mas, é, imagina o que é um... Imagina. <risos> <risos> Aí eu, o que eu acho mais engraçado é que, tipo, aí o goleiro vai tentar defender a bola e depois aparece o goleiro saindo voando, tá ligado? Como ah, se a te tivesse, tivesse levado um porradão,
2: velho, é muito bom.
3: É muito bom. E aqui,
2: bancada. Não, se tu toma
3: gol... Você vê a, a torcida toda desanimada. Aí tem a opção lá de iniciar, táticas, pra você mudar as táticas e uh, animar a torcida. E aí você pode animar a torcida uma vez por partida.
1: O Capitão Tsubasa, o primeiro. É o Ele não tem essa mecânica, porque aqui tem tipo. Tu vai movendo os personagens pelo cenário, Isso. né? Tipo, ah, tu, tu vai movendo, tá vendo todo mundo O primeiro é só uma mapinha. O primeiro é só uma pinha. o mapinha. O personagem aqui, tu tá com a bola, tem uma animação repetida dele correndo naquele campo infinito de melancia do, do ah. Capitão Tsubasa clássico do anime tá aí tu vai lá no mapinha pra se mexer tá, 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 tá. e aí tu aperta o botão e escolhe uma ação pra, pra ele fazer e tal é, então assim eu, eu um gosto desse tipo de coisa porque o, o que que eu gosto é assim experimentação sim a legal de tipo um RTS com pause de futebol o um negócio assim é que tu pode loquear demais véio. pode ir pra outros, outros outras loucuras que tu não vai fazer num jogo de ação porque tu tem uma limitação técnica né porque os personagens
3: não tão parada. Eu aí. recomendo que joguem pra vocês sofrerem. É, vocês que sofrerem, que nem eu sofri. Porque. Não, vocês vão ser iludidos. Vocês vão ser. <risos> Você tá jogando com chunita. Pô, o cara tá fodão. Tu é overpower.
2: Eu queria dizer pra vocês que o primeiro Captain Tsubasa, era é de NES, de 88, precursor no que chamam de futebol cinemático, no mundo dos jogos. Esses jogos foram todos feitos pra Tecmo, é né? importante deixar claro isso. E, e esse primeiro Capitão Tsubasa, a nível de curiosidade, ele não, ele veio pro acidente, sabia? Caralho! Ele veio como Tecmo Cup Soccer Game. Caralho! E aí eles apagaram todas as referências a Capitã Tsubasa. Ele veio em 92 pra cá. Apagaram todas as referências a então Tsubasa então olha isso aqui vou mandar uma imagem do, do Tsubasa no jogo original e uma imagem da versão adaptada aqui do ocidente olha aí mandei no nome
3: mas repara <risos> Robin Field caralho americaniz... Robin Field. Americanizaram até o nome do Kaba mudaram Tudo. caralho velho trocaram os é, tracaram os grafos, um moirão dele, dos olhos azuis
1: bem americano eu ia botar, sei lá, o carinha do Capitão Tsubasa na capa desse podcast, tá ligado? Mas vai ser o, o Robin Field e o Ronaldinho, tá ligado?
2: Coloca o Tsubasa e o Robin Field um lado do outro, assim, ó, pra fazer a pra comparação, na capa virinha, né? comparação. E aí o 2 é de NES e o 3 já é de Super NES, junto com o 4 e o 5, que é esse que tu jogou, né? É. Que é o Rasha no Shoujo
3: campeão. Cara, tá aí, é um RPG desconhecido, viu?
2: RPG desconhecido
3: mesmo. É, é,
1: é porque a galera, né, cara, que vai pegar pra jogar RPG, eu acho que não está
2: na lista de prioridades deles. RPGs de, de
1: futebol, futebol, né? Isso
3: é coisa padrão de Gradcast pra fazer essas loucuras. É coisa de gente perturbada.
2: Agora, o próximo compromisso que a gente tem que fazer é RPGs de crossover. Já falou pra pensar, Muriel? É, okay,
3: RPGs homem. de crossover
1: tem. So, fazer.
2: Só, só, só coisa amaldiçoada. RPGs de crossover. Só coisa amaldiçoada. Tem um monte no NES, um monte no Super Nintendo. Tem aqueles lá de crossover de, de mangá Crossover de jogo? Crossover de, de Light Novel?
1: Só
3: jogo cursado, como vocês falam.
2: Vamos fazer acontecer.
1: Dá pra fazer acontecer, cara. Eles trocaram o trabalho dos caras, de trocar Desenhar, todos né? os gráficos, Desenhar. redesenhar todo o jogo, pra não ter o japonês, anime, ter o
2: Robin Field, velho. Robin Field, loirinho com topetinho. Isso ainda é sequela das pós-guerra, né,
3: ô o, o Cris?
2: Sei lá, velho, isso aí... 92, ô Wilken, não é pra ser, né, velho? Pessoal, então eu só odeio a japonês mesmo.
1: Não, é que... É porque eles acham que o joguinho de anime não ia vender. Eles tinham essa percepção né? Por na exemplo, a
3: Nintendo, ela mudou o nome, né? Ela, ela fez um bocado de coisa pra poder entrar aqui, pra entrar no ocidente, não foi?
2: A, a, é que isso não é, foi a Tecmo que fez, né? Esse caso desse aí. Mas a, a, Nintendo, a Nintendo fez essas coisas também. Por exemplo, os Fire Emblem não vieram pra cá, né? Modern 1 não veio pra cá. O Earthbound veio atrasado. E Modern 3 não veio pra Modern cá. Modern 3 não veio pra cá. Então, meio complicado algumas coisas, assim. Era típico de lançamento de coisas dos anos 90 né cara nos anos 2000 continuou por um tempo também sobretudo no mundo é, dos demorou animais.
1: um pouco até a, a localização direta ou a localização rápida desses jogos ser não o padrão não
2: adulterar né cara
1: não adulterar é, o negócio é, e, e ser o padrão mesmo tipo ah, a gente vai lançar o jogo pensando no mundo inteiro é que hoje a gente tá vivendo isso né mas não era o normal a gente pode ver até os Final Fantasy Final Fantasy 1 veio Final Fantasy 2 já, já não veio veio Final Fantasy 4 como Final Fantasy 2 Final Fantasy 6 como Final Fantasy 3 né os próprios jogos das franquias que vinham pra cá às vezes pulavam os títulos e aqui chegava aqui os caras adaptavam ah não, esse aqui é o Final Fantasy 3 e aí quando começou a globalização que o pessoal já, já não tinha mais como esconder tanta informação assim, todo mundo aí ah, foda-se, agora o Final Fantasy Próximo vai sair é o 7, sabe? Que não, foi, cagaram pô,
2: não, é, não é nem a questão de esconder mas é a questão de que o público queria consumir aquilo, tá ligado? isso Queria consumir sim. aquilo. É só ver que o Capriã de Tsubasa Rise of New Champions de 2020 Isso. ele veio sem essas coisas bizarras, sabe? Sem, sim, sim é, tá aqui. Até porque o super campeões ele, aqui no Brasil a gente conhece, tá ligado? É, então. Vai vender pra um monte de países europeu e da América Latina, sabe? Era é questão da época mesmo. E é interessante que eu acho que o Rise of New Champions é o primeiro jogo da série a ser localizado aqui. Desde esse
3: Tecmo aí, Cursed Ah, é? É. E vir pro Ocidente normal. É, sim,
2: ser, ser localizado cara não ficar só no Japão. Porque o primeiro foi o Tecmo Cup Soccer Game, que foi todo Cagado, retalhado, mano. né?
1: Sim, que tem o Robin Field. E
2: aí, o Robin Field, e aí foi isso aí, cara, acabou. Essa versão aí, do 2, do 3, do 4, do 5, do cinco, cinco, no caso que tu jogou, né? tudo tudo fãs, cara. Cara, mas que nome faz.
3: podre, hein? Robin Field, pô, Robin Campo. Robin Field, Robin Field
2: Robin Campo <risos> Ah, mas até aí, Tsubasa Osora é o que?
3: Asas do céu Os caras pensaram até Já no comecei. futebol, Campo, Field Só traduzir é O pé é da letra, Campo, Field <risos>
0: eu sou sério. Por isso que RPG, ele é um
1: gênero tão gostoso, sabe? Olha só, a gente tem três jogos de futebol. A gente tem um que é um RTS com pause de Super Nintendo. A gente tem um jogo indie tático de... de futebol. PC e tal. E a gente tem um jogo
2: de ação de DS usando a canetinha do DS, sabe? Usando a canetinha. São
3: gameplays, diferentes Não, eu acho que o privilegiado aqui... <risos>
2: o privilegiado. É, um jogo, é um jogo legal, né, cara? Os homelê...
3: Privilegiado. O cara jogou com a canetinha e ainda jogou com história. Uma narrativa boa. Não dizendo que o jogo tem uma narrativa boa, mas o cara jogou com narrativa. O Muriel, o Muriel jogou aí um jogo que sem narrativa porra nenhuma, só vai. Tá aqui pra jogar. Foi, foi. Só joga. Não fala nada. E, e eu foi tipo um Dark Souls e
2: futebol. É foda, né, velho? <véio>? Dark Soccer, tem <risos> que lançar, né? Dark Saucers. <risos> sobrenome olha que interessante né o primeiro é de 2008 o segundo é de 2009 e saiu na Europa em 2012 é interessante que ele continua sendo na Europa e nunca saiu aqui ele foi relançado todos eles foram relançados para 3ds tá aliás o 2 nunca foi para 3ds aqui só no Japão e o 2, ele tem é, duas versões que é o Firestorm e o Blizzard né tem uma versão fogo uma versão gelo que é isso pokémon Caralho, é, é, os caras estão querendo capitalizar, capitalizar. Aí tem o 3, o 3 é de 2010, tá? Que teve 3 versões, tá? E dois, a Spark, né, que é o Lightning Bolt aqui. qualquer momento. E a Bomber, que é o Bomb Blast aqui. E aí, tu tem a terceira versão que é Team Ogre Attacks. E eles saíram também na Europa, sabe? Só que essa, esse Inazuma Eleven 3 saiu só pra 3DS na Europa aqui, em 2013. Então, aí depois, Inazuma, as franquias Inazuma Eleven teve um soft reboot, que é o Inazuma Eleven Go, em 2011. E só veio pra Europa em 2014, tá entendendo? Aí o Inazuma Entendi. Eleven Go 2, chamado Chrono Stone.
3: Caralho! <risos>
2: é o do é, chute do futebol é, e viagem é, é, tempo. É que a, o bagulho fica louco. 2012 no Japão, 2015 na Europa, já tava morto o 3DS, sabe, nessa época quase e o terceiro Inazuma Eleven Go é o Galaxy, 2013, exclusivo do Japão, jamais esteve aqui cara, o Galaxy, é, ele eleva as coisas pra nível Guren Lagann, né, porque assim o Inazuma Eleven são os 11 relâmpagos do, do colégio Raimon né, o colégio relâmpago lá, no Inazuma Eleven Go Galaxy, tu tem os Earth Eleven, o time de futebol que representa o planeta, caralho, os caras vão... Um campeonato, fora, num torneio Caralho. de futebol intergaláctico que está valendo o fim da humanidade. Tá entendendo <risos> o nível de progressão?
1: <risos> o progressão. Caralho, virou um Shimegami Tensei. Próximo ali nas melhores, vamos não tá jogando com o Javé. Exatamente,
2: exatamente. Time adversário, Javé Lucifer. Né? Do nada. Eu adoro, eu adoro tá essas séries que, é que começam um, uma pelada assim, e aí poderzinhos entre escolas. É bom
1: demais. RPG, a primeira, a primeira missão. Ah, recrutar o carinha pra entrar no meu Exatamente. Público, tá <risos> é,
2: ser, 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 última missão: driblar de bradeus. Mas isso aqui é ao longo de seis jogos, né? Os moleque é criança
3: driblando deus, deus.
2: Muito louco, né, cara? Muito louco. Caramba. De bradeus. Cara, eu tenho, muito, eu tenho muita vontade de jogar todos os jogos de Nozuma Eleven, assim, pra perceber essa progressão e ter uma noção se é realmente Guren Lagan, like assim, ou seja, fazem direito essa progressão de, de exagero. Do nada, né? Ou se do nada vem uma nave e fala: Ó, oh, vamos destruir o planta de vocês, senão. A não, ser, a não ser que vocês nos vençam no jogo de futebol, sabe? No
0: futebol!
1: <risos> Aí é o filme do Adam Sandler lá, do, do, do videogame, é, o... sabe? Que é o, Pixel. Do, do Pixel, é. É exatamente isso.
0: Bonadinho, sou sério!
1: Então, certo, pessoal, hoje aqui terminamos esse podcast especial de qual? Um podcast mais curtinho, pra também dar uma aliviada aqui na, nas coisas. Uma hora e meia, né, de do, podcast. Do tem... uma hora e meia, mas né, vai dar um pouquinho menos por causa da edição. Lembrando, pessoal, que se vocês estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, esse é um podcast mensal de RPG eletrônico, onde debatemos tanto os jogos quanto os temas relacionados ao gênero. Se você tem algum joguinho aí de futebol que você jogou, ou quer passar alguma curiosidade de algum RPG bizarro também, de proposta assim, em RPG, sei lá, de tênis, qualquer coisa que vocês acharem, assim, meio maluca, vocês podem comentar nas nossas redes sociais, Grinding Cast no Instagram no e no e Geek Quest no Facebook. Além disso, vocês podem mandar e-mails para contatogeekquest.org para deixar seu feedback. <risos> além disso, você pode também deixar seu feedback lá no nosso Discord. A gente tem um canal do Discord de RPGs do Grindcast que tem uma área lá para feedbacks. Além disso, fazemos lives na Twitch. Dá uma lá na Twitch.tv TV. E o nosso site agora está bombando porque o Sr. Manuel, o Evil Adult dos RPGs, voltou e ele está, além de escrevendo reviews, ele está escrevendo o Bom Dia RPGeiro. Olha só. O que é que é eu... o Bom dia, RPGero. Bom dia, RPGero é uma iniciativa, uma coluna do site, onde vai ser trazido pra vocês as principais notícias de jogos e RPG que saíram no dia anterior, ou seja, todo dia Demento vai, vai abrir, vai ter o resumo, vai ter os trailers do que que saiu, notícias que teve data de lançamento e tudo mais, e já estamos, já estou conversando com o seu Manoel, a gente tá com mais um projeto que vai sair daqui a pouquinho, que é os lançamentos da semana, o que vai sair de RPG na semana, pra vocês já ficarem por dentro de todas as novidades, então dá uma conferida lá no nosso site kickquestorg barra notícias, além das reviews, lá do Manuel também, que vira e mexe ele posta. No mais, se você quer se tornar um padrinho, um apoiador, ajudar esse podcast e conseguir alguns mimos, como voltar nos jogos do ano seguinte, participar de um grupo exclusivo do Telegram ou receber podcasts exclusivos, como citamos aqui, o exclusivão, você pode doar a partir de um real nas seguintes plataformas, PicPay, Padrinho ou Orelo, que os links vão estar aqui na descrição. Puts, cara, é, vocês não têm condições ou acham que, pô, não dá pra é, doar todo mês, vocês podem fazer doações via Pix pra gente, pelo e-mail, nosso e-mail, contatogeekquest.org, ele está com o Pix avaliado, e assim, gente, qualquer um real ajuda o projeto a se manter. Então, esse mês foi lá, um ah, realzinho, vai lá e bota o Pix no mais, amigos,
2: musiquinha pra terminar hoje. Mas pode ser a música mais clichê do mundo do futebol, pã, né, cara? Não, essa não, é era... Música de seleção não aqui, aqui. Cara, qualquer coisa que veste amarelo e verde e azul, a gente... Eu vou
1: terminar com a, a, a música tema da, da da seleção soviética, né? Caraca, vocês
3: estão
2: revoltados. Não tem aquela hein? música não era do skunk, do, do, uma partida de futebol? Do skunk, ah,
3: é. Isso. Essa aí. Essa música
2: é um clichê E a gente não, nunca vai ter a oportunidade de fazer isso a não ser agora. Então a gente vai colocar o clichê. É. A não ser agora. <risos> então ficamos aqui com esse
1: grande cast mais reduzido, mais feito do coração. Do coração.
3: Fala, se a bola na rede pra
0: fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. A bandeira no estádio é um estandarte. pendurada na parede do do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Piga, piga. Posso morrer pelo meu time? Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar. Mas se ele ganhar, não adianta, não há tanta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos fraques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol! Oh, bola travi não.
3: o jogo inteiro, mano. Não, olha só, agora vou mostrar pra ti a capa. Que capa mais bizarra e feia da porra, viu? Olha só que essa capa horrível.
0: Um monte, <risos> um monte
3: de nome branco
1: loiro,
2: né, na capa. É, só loirão. Só faltou a, a,
1: uma, sei lá, uma líder de torcida lá atrás, tá ligado, pra parecer capa de catuaba. Né? <risos> é, que é o clássico daquela época.
0: Capa de catuaba.